1: Estás escuchando el episodio 4 de Triatlón y Otras Drogas, el podcast donde hablamos de triatlón, entrenamiento, nutrición, material y todo relacionado con este apasionante mundo. Porque no hay nada que guste más a un triatleta que hablar sobre triatlón. ¿Y qué hace posible esto? Pues Sebas abril de hilandofino.net y un servidor, Edu Vela, de motivacional.es. Así que sin dar más vueltas, paso a saludar a Sebas. Sebas, ¿cómo vas?
2: Buenos días, Edu, ¿qué tal? Pues nada, aquí vamos a grabar el cuarto episodio ya, que... Parece que fue ayer cuando empezamos, ya llevamos cuatro episodios
1: Sí, ya veo, ya, ¿cómo lleva la escuela?
2: Pues ahí estamos, más liado que, que, que la pata un romano por las tardes con muchos críos y, y trabajando con ellos que mm. todavía, todavía falta para las competiciones pero vamos que el tiempo pasa y nada, ahora mismo poquita cosa, haciendo poco pero, pero sin dejar de sumar, que es lo importante sumar todos los días, que es lo que yo le digo a los zagales
1: Eso está muy bien, y bueno, ¿y qué tenemos de menú por ahí hoy?
2: Vale, pues hoy vamos a tratar un tema súper interesante y súper específico de, 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 del triatlón y para nosotros, los triatletas, que es el tema de las transiciones. Vamos a tratar las transiciones desde un punto de vista eh, fisiológico, más de condición física. Eh, y luego, en una segunda parte del programa, eh, hemos tenido nuestros primeros comentarios en redes sociales y en el blog y demás, y vamos a, vamos a atender ese, ese feedback de, de nuestra de nuestra gente, de la gente que nos ha escrito y hablaremos un poquito sobre lo, lo que ha opinado la gente acerca del programa y algunas cosillas que nos han, que nos han comentado que, que hablemos sobre ella.
1: Muy bien, chaval, pues vamos a empezar, ¿no?
2: Sí, venga, vamos a empezar con el tema de las transiciones.
1: Muy bien. Bueno, pues eh, vamos a ver, como sabéis, hay dos tipos de transiciones, ¿no se vas? La T1 y la T2. ¿Cómo definirías tú la T1?
2: Bueno, pues la T1 hablamos de triatlón, entiendo, ¿no? Sí. La T1 en un triatlón sería el, el paso de la disciplina de la natación a, al ciclismo.
1: Correcto, y la T2 del ciclismo a la carrera, ¿no? Exacto,
2: la T2 del ciclismo a, a carrera a pie. Y luego, eh, deberíamos de diferenciar también, eh, sin extendernos demasiado, porque entendemos que la gente que nos está escuchando es gente que ya que es triatleta y que sabe de este tema. Las transiciones en dual y en aquatlón, ¿no?
1: Correcto, sí. En dualón es de correr a bici y de bici a carrera. Sería T1 y T2. Y de acuatlón casi parecido, ¿no? Pero de correr a nadar y de nadar a correr. Aunque luego ten... creo que hay también acuatlones que corres y luego nadas solo, ¿no?
2: Creo que son... Sí, bueno, al revés. Sería primero Primera natación, natación. Y, luego... y luego correr. Eso se da cuando... La verdad es que eh, tengo desconozco si el reglamento se ha modificado en ese aspecto. Porque he escuchado varias versiones y no me preocupó tampoco de mirarlo, pero sé que cuando... Cuando el agua está muy fría, que el uso de neopreno no es obligatorio, uh -huh. eh, se, se nada eh, la distancia que sea eh, y luego se se corre, se unifica los dos segmentos de correr a pie, por así decirlo, y se hace un único segmento final. Correcto. Entonces, en ese caso, solo habría una transición. Exacto,
1: exacto. Muy bien. Y bueno, luego hablamos de los aspectos fisiológicos, ¿no? Que es importante saber que, que en la T1... ...hay un cambio de disciplina... ...pasamos de una posición eh, horizontal a vertical... ...es un aspecto fisiológico importante... ...que tenemos que destacar... ...¿no crees?
2: Exacto... ...se pasa de una... Bueno, estamos hablando siempre de transiciones... ...en triatlón... ...pasamos de una posición horizontal... ...cuando estamos nadando... ...a una posición vertical... ...cuando salimos corriendo escopeteados... ...hacia la... ...hacia la... ...hacia el área de transición... Para... ...para coger la bici...
1: Claro que eso es un aspecto importante... Que... ...que antes fuera de... ...de micro me has dicho... ...que es muy importante saber... ...que tienes que correr... Entonces esos aspectos fisiológicos hay que tenerlos muy en cuenta
2: Sí, sí, de hecho yo siempre digo que la transición uno no es de, de correr a, a la bici Tú no tienes la bici eh, ahí en, la, en el borde de la arena para montarte en cuanto terminas de nadar primero Y depende de según qué caso, tienes un tramo de 300, 400, incluso algo más De, de correr a pie, descalzo, por un terreno eh, accidentado que puede ser la playa, por el paseo marítimo, en fin tiene un tramo de, a lo mejor, un minuto y medio o dos antes de llegar a la, a la bici. Entonces, la transición sería de natación a correr, correcto, realmente.
1: Correcto, exactamente. Muy bien, y entonces luego tenemos la T2, que hay que tener en cuenta también el aspecto fisiológico, que pasa de hacer un gesto cíclico sin impacto, que es la bicicleta, a un cíclico con impacto, ¿vale? Que también hay que tenerlo muy en cuenta porque a nivel muscular es un cambio muy, muy impactante. Entonces esos tipos así. Sí, de
2: hecho, cuando. Bueno, sí, sí, que no te preocupes. Todo lo que ha corrido un triatlón, todo lo que ha corrido un triatlón, eh, nota las sensaciones esas de, de correr tras la. tras el ciclismo. Mm. Bueno, es una sensación que parece que no sabes ni correr, sobre todo si la parte final del ciclismo ha sido dura, tú te pones a correr, y bueno, y, y la técnica la llevas súper deteriorada, vas corriendo sentado, con la cadera muy baja, y, y hasta que no pasan ciertos ciertos minutos, unos cuantos minutos, bueno, también depende de cada persona, pero... Y ese tiempo lo interesante sería reducirlo al máximo, el tiempo de, de, de adaptación a la, a, al tercer segmento, a la carrera a pie.
1: Claro, claro, por eso hay que tenerlo muchísimo muy en cuenta. ¿Y, y qué piensas tú de, de las diferentes disciplinas? ¿De la carga muscular qué?
2: Bueno, pues la, al cambiar de una disciplina a otra, pues está claro que... ...que la carga... ...la carga muscular que se... ...que se genera es diferente en función de... ...en función de la disciplina en cuestión... ...si tenemos un telón de, de corta distancia... ...evidentemente... ...pues la carga será mucho mayor... ...al salir, porque la velocidad es más alta... Eh, ...al salir por ejemplo de la... ...de la bici, al, al terminar la, la bici... ...y comenzar a correr pues hay que comenzar a correr muy rápido por, la, por las características de la prueba por en resto, cuestión. ¿no? Cuanto más tarde en adaptarte a correr rápido, más diferencia te van a sacar los que estén bien adaptados y, se, y vayan delante tuyo.
1: Claro es, En es, larga sí, distancia, es pues, importante, pues, quizás esto... Es sumamente importante adaptarse en la, de, de, desde que te bajas desde la bici, ¿sabes? O sea, la transición comienza cuando tocas suelo. Entonces, si tú, si tú claro. ese, ese tramo de, de box lo puedes hacer al mismo ritmo o más rápido todavía que la salida, de cuando te quitas el casco y empiezas a correr, estás ganando segundos que a lo mejor, como dices tú, si yo me adapto a los 30 segundos y tú a los 45, te saco 15 segundos que pueden ser en 5 kilómetros, pff, si corremos casi igual, es que es, que es inviable, no lo, no lo vas a coger.
2: Exacto, y luego, eh, bueno, hablamos de 5 kilómetros porque corras? estamos hablando de un trilón. Eh, yo entiendo que bueno, para mí la, la transición es menos importante conforme va aumentando la, la longitud de la prueba en un triatlón, eh, en un triatlón olímpico son 10 kilómetros que va a echar más de 30 minutos corriendo a pie entonces te da tiempo a, un poco a, a, a arreglar el error o el posible error que hayas podido cometer o esa falta de adaptación, No puedes arreglarlo posteriormente porque tienes media hora para correr pero en un triatlón sprint, y ya si hablamos de un super sprint o, por ejemplo, de un dual long, que se corre en dos kilómetros y medio, que son entre 8 y diez minutos, dependiendo del nivel de la persona, pues tú imagínate, si te pones a correr bien cuando lleves un kilómetro, pues, en fin, bueno, si te bajas disputando ya, ya te puedes olvidar de disputar. Claro, y, claro. y entonces, claro, pues eso hay que tenerlo muy en cuenta, entrenarlo y y ya te digo, y es muy importante.
1: Claro, correcto. Yo creo que es muy, 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 muy importante. O sea, yo entendería un poco más en duatlón. O sea, en triatlón, si cinco kilómetros a lo mejor se te hace un poquito más largo dentro de lo que es el tiempo de carrera, pero en un duatlón que son dos kilómetros y medio no da tiempo, porque es ir a cono con y vuelta, porque no hay otra cosa. Entonces, yo creo que la transición ahí es, si en triatlón de corta es importantísima, en duatlón de corta es primordial.
2: Sí, porque estamos hablando, recordemos, de aspectos fisiológicos. Entonces, no estamos centrándonos en el aspecto técnico. que Por cierto, es un tema que vamos a tratar... Eh, la semana que viene El aspecto el aspecto técnico de lo que es el gesto En cuestión de, de hacer la transición Lo que son lo, las diferentes técnicas Que se utilizan Entonces, eh, como nos estamos centrando En el aspecto fisiológico eh, Eso es súper importante El hecho de, de adaptarnos rápidamente muscularmente Al deporte que al deporte posterior Correcto,
1: eso es lo más importante Luego, escuchame, estuve hablando y estuve leyendo yo hace muchos años Que hablaban de, de un gesto en la bicicleta que era parecido a la carrera a pie en los últimos kilómetros. Es decir, te tenías que poner una posición encima de la bicicleta que hacías como un gesto de correr para una adaptación mucho más rápida a la carrera a pie. ¿Tú lo has probado o lo has leído alguna vez?
2: Yo lo he escuchado eso no sé dónde ni, ni por qué vía, pero lo, y hace muchos años, como tú dices. De, de cuando terminas la bici yo lo he probado también, pero no sabré decirte si me ha venido bien o mal. Lo que sí que lo tengo en cuenta es hacerlo muchas veces es cuando los últimos kilómetros de ciclismo bajar un poquito la, la cadencia meter un poquito más de desarrollo para asemejar un poquito más la, el gesto asemejar un poquito más la, la, el gesto técnico de pedalear a, a correr y a ver, sin pasarnos, tampoco se trata de atrancado, eh pero sí que a lo mejor no ir con tanta cadencia ir un poco más atrancado es también que eso nos permita ir de pie para ir ya al cuerpo acostumbrándolo a la posición bípeda de, claro. de, de, de lo que es la carrera a pie Por sinceramente yo, yo lo, lo he utilizado y casi siempre cuando compito lo hago, ¿vale? Entonces, sí, sí que lo había probado, sí que claro, lo había escuchado. hemos así.
1: hablado de, de lo que es el, el cuádrice, ¿no? el tren inferior, pero también el tren superior sufre, ¿no? Porque en la bicicleta esta es una posición totalmente diferente a la hora de correr. Entonces, todo lo que es el cuadrado lumbar, todo lo que es la espalda, vuelve a colocarse en posición eh, vertical para correr. Entonces, ese gesto que dices tú de ponerte de pie se asimila mucho, o sea, se asemeja mucho a lo que es la carrera. Entonces, a lo mejor yo nunca lo he probado la verdad es que a mí se me olvida como fue compitiendo se me olvida eso de pasar no sé qué y solo quiero bajarme a correr entonces ahora me he acordado digo anda pues lo, lo iba a comentar que está que sería una buen buena una buena aspecto para poder entrenarlo no
2: sí está claro de hecho eh, lo que se recomienda cuando vas corriendo a pie es llevar la cadera, alta. la cadera alta los hombros hacia atrás no ir no ir, no ir con una posición cifótica que es justo lo que nos propicia, los propicia, nos, propicia la, nos propicia la bici claro. de hecho si nosotros vemos a un ciclista o a una persona que haya montado mucho en bici corriendo, van corriendo así, con una actitud cifótica, con, una, con la cadera muy baja, pisando de talón, con un apoyo retrasado. Y al final to, son todos esos, todos esos gestos que no hay que hacer cuando vamos corriendo y que el ciclismo nos los lo, lo facilita, claro. por así decirlo. Bueno, nos los facilita. Realmente lo que está haciendo es empeorando ese, esa, esa, correcto, esa posterior carrera
1: y bueno, eh, has dicho los aspectos técnicos. Eh, el año, el, la semana que viene hablaremos del gesto en sí y cómo se realiza en fatiga, lo que es la transición en sí.
2: Claro, más que dar aquí una, una lección de cómo hacer la transición, lo que veo más interesante sería a lo mejor pequeños trucos, bueno, hablar de la transición, pero sobre todo pequeños trucos de, que podemos utilizar nosotros a la hora de, de hacer nuestras transiciones, porque siempre, aunque la transición se sabe, prácticamente todo el mundo sabe cómo se hacen salvo alguien que esté iniciándose ahora y que nos esté escuchando, pero siempre pequeños tips, pequeños truquillos que se pueden ir, ir diciendo y que yo creo que eso es lo más... De eso siempre cuando yo veo algún tipo de artículo de, de este tipo o algo cualquier contenido relacionado con las transiciones o en general con el triatlón, con lo que más me quedo es con es con esos pequeños eh, consejillos o truquillos de a lo mejor un deportista que lo utiliza que digo, ostras, esto puedo usarlo yo o esto puede claro, ser interesante claro, claro, porque
1: es que al fin y al cabo eh, a lo mejor son décimas que hacen que pueda salir antes a correr, entonces es interesante dar así un aspecto de experiencia principalmente porque al fin y al cabo si has probado una cosa has probado sí. otra, has probado otra y la que mejor se adapta a ti es la que vamos a decir nosotros luego a lo mejor tú haces otra cosa o pepito de los palotes no hace ni caso y hace otra, otras 1.400 cosas, ¿vale? Pero bueno, siempre vale. siempre queremos aquí enseñar, dentro de lo que cabe, cómo lo hacemos nosotros y nuestra experiencia, ¿vale?
2: Exacto, porque ya llevamos unos cuantos años en esto y puede ser
1: interesante que, para el resto que lo que digo yo, de, de Lo que digo yo que no es que esté bien, ¿vale? Bueno, también es que a lo mejor eh, puede ser que yo esté equivocado, pero me va bien a mí y lo que te va bien a ti no hay que cambiarlo.
2: No, no, exacto. Claro, 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 eso así. Claro, de, de hecho también lo que tú dices, eh, puedes rascar algunos segundos del crono que a mucha gente eso a lo mejor le da incluso igual, ¿vale? Hay gente que se deja las zapatillas sin, sin poner en la bici, vamos, que le importa un pepino perder 10 seg 20 segundos en ponérsela, entonces también hay que, hay que saber cada uno su objetivo cuál es y evidentemente si, si tu objetivo es terminar un triatlón, y no ha hecho nunca una transición, pues olvídate de ponerte las zapatillas con gomas. A ver, cada, cada cosa a su, a su momento. Pero bueno, nosotros decimos nuestros truquillos y, y ya lo utilizarán si aquellas personas o aquellos trialetas, pues que, para, que realmente les sirvan. Porque a lo mejor una persona que, como he dicho, eh, va a terminar un trialón, subir el trialón sprint, por ejemplo, pues a lo mejor no le, no le sirve de nada decir, decirle que no sé que yo me quito el casco en determinado momento o que me dejo la zapatilla enganchada al cuadro en tal sitio muy bien chaval bueno ahora vamos a pasar un poco más a aspectos
1: eh, técnicos nuestros vale de, de entrenamiento y de planificación ahora la entrenar las transiciones yo he tenido muchos años eh, tocando temas vale he hecho transiciones durante todo el año he hecho transiciones solo en puesta a punto no he hecho transiciones y al final me he quedado con, con una progresión de transiciones, que le llamo yo. Que no sé si estará bien o estará mal, pero yo hago sí. una progresión. Empiezo haciendo progresiones con transferencias, que se llaman, ¿no? Transferencias de, por ejemplo, multisaltos, sentadillas, trabajo en gimnasio e irte a correr. Que a nivel muscular no lo asemejas a lo sí. que es una bicicleta fuerte de 20 kilómetros, de 40 de bici. Pero sí te bajas a correr con una fatiga muscular. ¿Qué hago yo ahí? Pues yo, en lugar de meter eh, un rodaje, pues suelo meter ejercicios de técnica, algo de velocidad, que hace que haya una acumulación de fatiga algo mayor. Entonces, es un tipo de... Yo no lo llamo transición, pero sí lo sí lo meto dentro de mis transiciones, ¿vale? Luego, sí. suelo hacerlo... Eh, me gusta también, como aquí has escrito tú, transición dividida, yo le digo con asimilación de carga, hacer una bicicleta... Va, eh, potente por la mañana hablando de dos horas y media tres horas un fondo que te sí. puedes llamar y una carrera a pie por la tarde eh, no es transición porque la transición si pasan más de un cierto tiempo eh, deja de tener adaptaciones pero si te bajas a correr a, eh, por la tarde y si lo has hecho alguna vez vas muy cascado
2: sí 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 no no va, se nota la resaca la resaca muscular esa que deja la bici por la mañana, por la tarde, indudablemente que, que todavía la estás notando. Entonces, eh, como tú dices, se nota, se nota. Y luego.
1: Y luego las transiciones, pues las, las, las típicas, las tradicionales, las de toda la vida, pues es hacer una hora y, me, una hora y media de bici, una hora y veinte, una hora cuarenta, depende del nivel de la persona, dos horas, y luego bajarte a correr. Y siempre. Eh, aumentando el tiempo de, de, de correr, a lo mejor empiezo con 10 minutitos, acabo a 20 y más de 20 por un sprint, no solo meter, a lo mejor 25 porque haces 20 y luego 5 haces que suelte. Y igual pues voy subiendo intensidad y conforme vamos llegando a la competición pues los ritmos son más parecidos y, y ya está. ¿Tú cómo lo ves así? A ver, cuéntame cómo lo haces.
2: Sí, no, mira, yo, yo eh, como tú dices, yo al principio me costaba mucho hacer transiciones, de hecho, no me gusta, no me gusta, hablo de mi caso, no me gusta hacer transiciones porque... Es como que vienes de la bici y ya vas pensando en desconectar... O vienes fatigado y piensas en, en fin en ducharte y relajarte... Y dejar las cosas, pasar por casa y salir a correr... A mí realmente no me gusta, lo odio... Pero bueno, son cosas que hay que hacer... Si, si queremos ser triatletas claro... Luego yo, en cuanto al entrenamiento de las transiciones con, con mis deportistas... Mmm, antes menos, pero ahora sí que estoy empezando a meter... Desde hace, ya un, desde hace un par de años empiezo a meter transiciones desde, desde ya. entonces Pero aunque sean deportistas que estén iniciándose, hombre, si es una persona mejor con cierta obesidad y tal, que no, que no tiene un pasado deportivo, ¿no? Pero si a, sí. a lo mejor es una persona que viene de otro deporte y que se inicia en el triatlón, o un triatleta que lleva, ya lleva varios años, desde a lo mejor la, la primera semana no, pero sí que mm, hacemos dos tres semanas de entrenamiento y una vez que coge un poco la dinámica, ya vamos metiendo transiciones. Como tú dices, siguiendo un poco esa, esa dinámica de hacer... Eh, un poco de bici, cuando hablo un poco hablo de hora y media, no más, y, y luego transición con poca carrera a pie. Cuando hablo de poca carrera a pie hablo de 15-20 minutos, a lo sumo 30 minutos, para sumar al final un par de horas de entrenamiento y siempre intensidades bajas. En, al principio siempre lo que, lo que hago es trabajar en intensidad baja, pero sí que, la, que el deportista vaya sintiendo ya esa sensación de correr tras la bici, incluso si no está muy adaptado al, al triatlón, pues a lo mejor meter una hora de bici, o 45 minutos de rodillo, y que luego salga a correr sus 20 minutos 25, 30, pero siempre que corra, eh, o que se acostumbre a correr desde, desde el inicio de la temporada tras la tras la bici, porque al final, si quieres ser triatleta, tienes que correr después de la bici, si es que es una cosa que hace que, que así. Claro, claro, la eso,
1: eso tienes toda la razón. Luego existe una cosa que yo no que no uso en triatletas pero sí porque es muy complicado pero sí lo uso más en dualletas, que son las multitransiciones.
2: Ah, sí, sí, es verdad. Las transiciones estas, bueno, cuando hablamos de multitransiciones hablamos de muy transiciones cortas. muy cortas, eh, del tipo del tipo 15 minutos de bici o 5 kilómetros de bici, eh, sí. kilómetro y medio pie, eh, a diferentes intensidades en función del momento de la temporada, ¿no? Y eso repetirlo a lo mejor 3, 4 claro, veces. Por, a lo mejor el, el volumen bici,
1: de un 5.000 o más o menos, sí. Y, y a, a mí me gusta hacerlo en, 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 en dualletas, pero hacerlo en multitransiciones de, de primero corro, a lo mejor un 800, un 1000, a un ritmico, al ritmo de, que por ejemplo, si estamos en puesta a punto, al ritmo de que quiero correr el 5K, luego metemos sí. 10, 8, 8, 6, 7 kilómetros de bicicleta a un buen ritmo, y luego te vas a correr un 500 a lo que hemos hablado de la transición. El primer 500 que sea, marcártelo sí, sí. para posicionarte en la transición. Y, y la verdad es que a mí me gusta por ese sentido, pero solo para dos atletas, tres atletas ...no me suele gustar... ...no lo he puesto... ...porque lo veo demasiado agobio para ellos... ...no sé por qué pero no me...
2: ...no yo estoy, yo estoy contigo... ...yo realmente... ...bueno miento, miento... Para, ...para no faltar la verdad miento... ...la multitransición sí que la he entrenado... ...con salidas de... ...con series de natación... ...y, y correr a pie... ...porque yo lo tengo muy bien aquí en, en Caravaca... En donde, ...donde tengo la piscina... ...porque tengo una puerta lateral... ...les dejo a los deportistas las zapatillas... ...en el borde de la piscina... Salen de nadar, lo que toque, lo que haya sido, una serie, generalmente son series cortas, tampoco le ve mucho sentido hacer 500 tranquilos y salir a correr, ¿no? hacemos, como hay una cosa ya muy específica, hacemos unas una series cortas a, a consumo máximo oxígeno y entonces eh, se calzan las zapatillas y a lo mejor hacen un minuto intenso y vuelven suave que tardarán un par de minutos tres minutos, y eso a lo mejor lo repetimos pues, dependiendo del volumen también de natación, pero bueno, eh, a lo mejor cuatro veces, cinco veces, ¿vale? Y es lo que hablábamos antes, con eso eh, lo que me gusta trabajar es la, el paso de una posición horizontal de la natación a la posición vertical de correr a pie para ir hacia la bici, y siempre se hace muy intenso. Entonces sí que la he trabajado con triatleta en ese aspecto. Eh, luego, lo que tú has comentado de las dualetas, también lo he trabajado bastante con, con algunos dualetas que tengo de, que, que tienen yo un nivelillo bastante alto, y he trabajado sobre todo en periodos ya específicos las multitransiciones, en periodos más generales hacemos transiciones normales normal cuando hablo de una transición normal hablo de, de 20 minutos, de una, de una salida de como he dicho antes, de hora y media, dos horas de bici y un poco de carrera a pie, pero en dualetas sí que trabajo mucho las multitransiciones y sobre todo intentando eh, Reproducir las condiciones de competición con sprints, con series luego mejor a ritmo intenso y luego mejor series más a ritmo medio, en fin, hacer una, una regresión de intensidad que se da mucho en, en, en el sector ciclista en, en dual, ¿no?
1: Yo acabo de intentar siempre eh, adaptarse a lo, a lo que tienes, está claro, yo las transiciones de agua a carrera casi es inviable porque la, donde nada mi deportista no puede salir a ningún lado pero claro. sí, bueno, lo puedes hacer en aguas abiertas perfectamente, claro. aquí en Murcia a partir de marzo puedes hacer multitransiciones sí. siempre hay más en el mar menor, que el agua está a 20 uh -huh. grados, te pones el neopreno y aparte puedes hacerlo hasta con el, con el neopreno te lo bajas y a correr con el neopreno eh, también lo hago eh, por ejemplo, claro. si sí me gusta hablando de las multitransiciones, ya entramos dentro de planificación, el nado con neopreno y luego quitártelo ¿vale? a mí me gusta mucho hacer series como dices tú de V2 Max o, o de velocidad que acabas eh, baldado, y salir con el neopreno dar una vuelta entera a la, a, la, a la piscina quitándote el neopreno porque muchas veces tú corres claro, claro tú, tú, tú ¿cuántos triángulos haces con neopreno? de 10, haces 8 mínimo con neopreno 7 entonces tienes que saber para empezar de la sensación de neopreno de ir cas cascado saber ir del agua marea, quítate la caza busca la herilla tírale para abajo corre con el neopreno quitando todo eso está dentro de una multitransición si tú lo haces eh, pues igual que has hecho tú, haces a lo mejor 150 metros, 100 metros, a, a qué velocidad, a tope, sales del agua mareado, das una vuelta completa, te lo quitas, descansas, te lo vuelves a poner, aunque tardes un poquito más en ponértelo, lo haces dos o tres veces, es un, un tipo de multitransición que a mí sí me gusta, ¿ves? No lo meto dentro de las multitransiciones, pero hoy, hoy sí lo voy a meter como multitransición, ¿ves?
2: Exacto, y luego que una, una muy buena natación se te puede se te puede ir al traste por una mala transición es que no tiene sentido hacer una natación perfecta nadar mucho, matarte a hacer serie en la piscina durante todo el año y luego cagarla, perdón por la expresión cagarla en una transición mala perder 30 segundos y ver cómo pasa la gente porque no hay nada más desesperante que estar con el neopreno enganchado en el tobillo y ver cómo te van pasando la gente por al lado con la bici en la mano ya dispuesto a montarse y a, y, a, ...y a salir a como... como, como pues ...bueno, eso. y
1: hemos hablado un poco de la planificación... ...que usamos nosotros, ¿no? Ya, yo he hablado de la, la, la progresión que hago... ...pero hay que... ...yo me gustaría puntualizar la, la intensidad... ...que es donde está la, especial, la especialización... ...o sea, la especificidad del entrenamiento... ...como has dicho tú, al principio... ...pues sí. te vas a trotar, haces un poquito... ...a lo mejor 10 minutos, le metes algo de velocidad... ...pero conforme vas llegando al periodo... ...que te, te, que te, que te exige intensidades... Pues las transiciones tienen que ser con máxima intensidad.
2: Exacto y luego yo se lo había escuchado no recuerdo ahora no quiero no quiero equivocarme con la, con la persona pero creo que fue Ivo, Ivo Clotet en el curso de, de entrenador de, de nacional de triatlón que decía que, que la especificidad eh, no viene la especificidad en el entrenamiento no venía no venía dada por el por el uso o no de las transiciones que mucha gente pensaba eso que en, como es periodo general no hago transiciones como es periodo específico hago transiciones sino por la intensidad que usaba en las transiciones entonces podía hacer una, una transición que tenga un carácter general en periodo general porque una transición suave o una transición esa misma transición con esos mismos volúmenes uh -huh. pero si lo hace a un ritmo más alto o con un trabajo más específico en claro. periodo específico por así decirlo entonces es eh, importante eso y luego también saber que dependiendo de la, de la especialidad que, que compitamos, que compitan nuestros deportistas, si es dualón, si es tri de corta, si es tri de larga distancia, pues las transiciones van a ser más o menos importantes, que es más, más o menos importantes, perdón, que eso en cierto modo eh, lo hemos hablado antes, ¿no? No es lo mismo la importancia de una transición para un dualeta, que va a hacer un dualón en una hora. Que para, un tri que para un triatleta de larga distancia que va a hacer un, no sé, un half. Claro, eh, a lo mejor lo que es, transición, 30, es ¿no?
1: transición, transición no es tan importante. A lo mejor sí es saber correr después de 90 kilómetros, pero no la transición en
2: sí. Claro, de hecho de hecho en, eso, en esos casos eh, posiblemente cobre mayor importancia hacer transiciones, como tú has dicho antes, de divididas, de estas que haces por la mañana bici y por la tarde correr a pie, o incluso imagínate eh, no son transiciones propiamente dichas, pero sí que puede ser una forma de entrenar muy interesante, hacer lunes, martes un, dos días de mucha carga en bici, y luego el miércoles fuerte. meterte un entreno uh -huh. a pie. Mm, vamos, qué duda cabe que el miércoles, el miércoles va a llevar una, una fatiga acumulada de los dos días anteriores. Entonces, para un tren de larga distancia posiblemente sea muy interesante.
1: Bueno, y luego eh, vamos a dejar, ya creo que hemos finiquitado el tema este, yo creo que está bastante claro como, como las transiciones y demás, sí. luego en la página web vamos a poner unos ejemplos de transición de distancia sprint, olímpica y para Ironman o medio Ironman, para que lo tengáis allí podéis verlo y así, pues si lo tienes que usar o cualquier cosa, pues ya sabéis que tenéis ahí unos ejemplos.
2: Sí, dejaremos ahí unos ejemplos en el, en el post que acompaña a este, a este episodio y nada, Y yo sé que a la gente, a mí me gusta mucho ver, ver la receta, realmente son recetas, entonces la receta hay que cogerla con pinzas porque una receta es un eso, y, hacia, un, hacia un paciente, ¿no? Y en entonces, la que bueno, yo,
1: pero a lo mejor otro entrenador la hace diferente, sí. pero bueno, para que vosotros tengáis unas nociones básicas de cómo hacerla.
2: Sí, a ver, molaría que otros entrenadores que nos estén escuchando, que sé que por ahí hay gente que nos escucha, que, que nos comenten, que nos digan cómo trabajan ellos y, y nada y así entre todos yo creo que podemos sacar algo Correcto. interesante. Y bueno, este pues
1: eh, ya para terminar el podcast vamos a hablar de, de los feedback que nos está dando la gente porque aunque parezca que no, tenemos hasta mensajes y correos.
2: Eh, sí, sí, sí además yo he visto las estadísticas y Llevamos ya más de 300 escuchas, bueno, llevamos tres episodios. 300 escuchas es una media de 100 escuchas por está episodio. La cosa,
1: está la cosa está bien, está con Fire, que se dice. Bueno, aquí primero tenemos uno de, de José Luis Lencina, del Facebook, que nos habla, eh, bueno, es un buen tocho, no sé si leerlo entero, pero más o menos viene a decir que por qué los dualones cross están a principio de temporada y por qué los valores de carretera están por enero... Eh, febrero. Entonces él nos viene a contar que si no sería lógico meter los dualones de carretera al principio de temporada y nos dice un poco que nos que, que demos nuestra opinión. ¿Tú qué opinas, Seba, sobre eso?
2: Pues a ver, cuando hablas de principio de temporada mmm, sí, hablas de sí, claro, claro, septiembre, octubre, estuve, noviembre. ¿no? Uh -huh. entiendo. Vale, ya, es que claro, es que hay, una, hay un poco de controversia en lo que es el final y lo que es el inicio. Yo por ejemplo cuando está, cuando hablo de final de temporada... Claro, no, y pa mí para mí no viene porque de yo acabo de la semana que viene, claro. Entonces, pero bueno, sí, lo que, lo que, él, lo que José Luis quiere decirnos es por qué los dualones de carretera, en vez de concentrarse solo en los meses de febrero a abril, no se trasladan también a los meses de, otoñales de septiembre, sí. octubre, noviembre, final de septiembre, ¿vale? Pues yo lo que opino es que... A ver, opino. La verdad que no sé. La verdad es que los dualones cross están en decadencia totalmente. De hecho, se ha visto que muchos se han suspendido en los años anteriores, y, y luego los que, los que quedan no, no superan los, los 100 inscritos. La verdad es que a lo sí. mejor me equivoco, no sé cuántos fueron a molinos mafagones el fin de semana anterior, hace dos o tres fines de semana, pero, pero en los años anteriores los dualones de carretera, de, perdón, de montaña siempre han tenido muy poca participación. Y los de carretera, si bien es cierto que. Que, que sí que tienen más participación, pero tampoco tampoco tiene una participación súper. Yo recuerdo hace muchos años, en, en Caravaca, tener 250 inscritos, casi 300, y hace ya varios años que no, que no se pasan los 100, 120, siempre están ahí. Salvo Águilas, que se peta todos los años, entonces los demás dual, dual, dualones no, no terminan de, de eclosionar. Llevártelo a octubre, yo sinceramente pienso que no que no arreglaría nada, porque pienso que en octubre la gente está terminando ya sus triatlones, los que, quieren hacer, los que hacen triatlón, los que hacen dualón están pensando en los dualones de carretera de, de febrero y meter un pico de forma en muy, noviembre. Tienes que empezar
1: muy en junio, julio, para empezar a coger un pico de forma en, en octubre noviembre y bueno.
2: Yo sinceramente no, lo, no veo el, el hacer dualones de carretera eh, con cierta importancia en... En, en noviembre de hecho luego también venimos condicionados por, por el calendario de la española claro. que los campeonatos de España son en abril entonces claro el que quiere estar fuerte en abril en noviembre puede estarlo pero ya está pensando en descansar un poquitín y empezar una temporada un periodo preparatorio ¿no? de cinco, claro. de 4 o 5 meses para ir cogiendo la forma poco a poco y a lo mejor usar algún dualón no. de, de montaña para para ir para ir cogiendo un poquito de forma pero vamos
1: nada no, yo tampoco yo, yo pienso muy parecido a ti yo creo que, que aparte de haber muy pocos dolones cross, porque aparte luego se cancelan de cuatro que sale, se cancelan dos, entonces al final se quedan dos dolores cross. Eh, tampoco vas a matar, porque hay gente que sí le gusta la bicicleta de montaña, el tío que, que va mucho mejor en dolores cross que en dolores de carretera, entonces pues hay que tener un poco de medida, ¿no? El que hace dolores cross pues tiene que tener sus, sus, sus dolones. ¿Y cuándo se pueden poner? Pues como dices tú, en este periodo, porque quieras que no, en, no lo vas a poner en el periodo de dual de carretera porque no entran, porque no hay fines de semana, y no lo vas a poner cuando empiezan los trialones porque no hay fines de semana. Y en verano tampoco lo vas a meter, entonces el único periodo que queda es octubre-noviembre y a lo mejor alguno a principios de diciembre, y poco más. Entonces yo creo que que sí, son, como dices tú, eh, eh, muy poca participación, tal, pero bueno, quieras que no le viene muy bien para los dualetas que, que preparan dolores de carretera, porque a lo mejor puedes hacer los últimos uno o dos, le puedes hacer ahí para, para empezar a coger algo de chispa.
2: Sí, hombre, viéndolo de esa forma como preparación para los duales de carretera, bueno, ya le estamos restando ya, de, de, de hecho, la importancia que a lo mejor tendrían, ¿no? porque ya lo estás tomando como una competición preparatoria, pero en ese caso yo los pondría en claro. diciembre o en enero incluso para tenerlos como reparación. De hecho, un año se hizo el dualón de librillas, el dualón cross de librillas se hizo en enero. Entonces, ahí sí que puedes meterlo como reparación. El problema la, es que en no octubre, no, pues, que se
1: une muchas veces con A Ese fin de semana, el sábado por la mañana, por favor, es como y el domingo sí, estaba sí, carboneras, sí. creo que era. Entonces, claro, sí, a mí me gustaría hacer algún dualón cross, pero claro, cuando mmm, eh, pienso en hacerlo, ya o estoy ya descansando, hmm. o me pego algún trialón ahí, y, y yo prefiero hacer telón, porque me gusta mucho más. Entonces
2: Claro, pero es que yo creo que que José Luis se refiere, eh, no sé si lo pone en el, en el mensaje en algún sí. sitio, pero se refiere a dualetas puras, a dualetas puros Yo tengo dualetas que, que no nadan, que no tocan el agua ni, ni, <risa> no a decir, ni para ducharse, pero yo creo que sí se duchan, ¿no? Por lo menos confío en que se duchen. <risa> eh, son dualetas puras que no hacen natación. Entonces, claro, se queda la temporada, termina en abril, claro. y se quedan ahí un poco en tierra de nadie hasta que empiece la siguiente temporada. Entonces, claro pues suelen preparar dualones dual cross, carreras populares alguna media maratón, van sobreviviendo el resto del año como pueden o sobreviviendo o no, hay gente que le gusta hacer también carreras claro. populares y tal, pero al que le gusta realmente el dualón, en abril mayo se ha quedado sin pruebas, se ha quedado ya que porque los trioletas sí que tenemos luego un segundo periodo importante, y en este caso pues sí que tienen un periodo de dualones de dualones cross, no, no son de carretera entonces, quizá también sería por algún organizador probar y decir, oye, voy a meter un, un dualón en en octubre o en noviembre, pero yo sinceramente pienso que eso no tendría...
1: Muy bien, chaval. Bueno, y luego tenemos otros dos comentarios eh, que vamos a pasar por encima porque creo que son buenos temas para, para poder hablar en futuros spots, ¿no te crees?
2: Sí, la verdad que sí, porque con estos dos comentarios que nos han pasado oyentes, eh, nos han dado pie a, a, a tener dos temas de conversación, dos temas de, de debate para, para el siguiente... Para el siguiente episodio. Si te parece sí. leo yo uno y lees tú otro. Sí, venga pues leo yo el de, de Gonzalo Díaz que un saludo Gonzalo es ex, ex compañero nuestro de, de Tafad eh, que nos escribe a través de, de, la, de la plataforma iBox eh, que nos dice que, que si no que si no podemos hablar de algo más que sea que no sea triatlón ¿no? que otros deportes que a lo mejor también dominamos algo y que sería interesante hablar de preparación de natación, atletismo, preparación de opositores, pretemporada en deportes colectivos. Y sí, Gonzalo, vamos a hablar de eso. De hecho, hemos tenido una conversación Edu y yo antes de, de comenzar con la grabación del podcast y hemos pensado que no, no, sin alejar, no alejándonos de, de nuestro tema, que es el triatlón, pero sí a lo mejor enfocarlo, este tema que tú nos comentas, como enlazado con el triatlón, por así decirlo trialetas que preparan su temporada con mucha natación, con la temporada de crosset de atletismo, eh, opositores que están a la vez haciendo haciendo triatlón o, o la experiencia que hemos podido tener nosotros en la preparación de oposiciones, si se puede, si se puede o no. Entonces, eh, en cierto modo tiene relación y vamos a hablar vamos a hablar de ello en, en futuro en futuro episodio.
1: Bien, y bueno, ahora hablo yo. Deje mi mujer, que es lo que tiene, cuando empezamos el primer podcast decíamos que no iba a escuchar a mi mujer, tu novia, mi padre, tu abuelo, etcétera Bueno, nos, nos deja un comentario vía web, que bueno. por lo menos está muy bien, y dice que no, nos da la enhorabuena por el trabajo. Y nos dice un gran tema, que es el auge de las féminas en triatlón que podía ser pues un tema que podíamos tratar dentro de, de nuestros podcast.
2: Sí, yo creo que es un tema súper interesante, porque como, como dice Aroa, ha habido un, un incremento tremendo de... De, de las mujeres dentro del dentro de, de la participación, no, no se está equipando todavía al de hombres porque es complicado, pero sí que hay muchas chicas y bueno, y lo que hemos hablado es de, de bueno el tema este da para hablar, pero sobre todo de enfocarlo en base a lo que nosotros podemos conocer más, que es el entrenamiento en, en féminas en, en el campo del triatlón. ¿no? Sí, perfecto,
1: podemos hacer un tema ahí bastante, bastante miga.
2: Bueno, Edu, pero yo pienso que ya por hoy está bien, ya llevamos más de 30 minutos de grabación y tenemos que cumplir con nuestra promesa, ¿no crees?
1: Sí, yo creo que está bastante bien, hemos hablado de todo un poco, así que nos despedimos. No sin antes recordaros que no dejes de pasar por triatlónyotradrogas.com donde encontraréis la, for la forma de contactar con nosotros. Ya sabéis que podéis suscribiros al programa en iTunes, ebooks, Spreaker y toda reseña, valoración y comentario será bien recibido. Nos escuchamos el próximo miércoles, un abrazo desde Murcia y hasta entonces.
2: Otro desde Caravaca y nos vemos el siguiente miércoles. Un saludo.